0: Ja, Liebe Gemeinde, durch etliche Begegnungen und Gespräche in den letzten Wochen und Monaten äh, bin ich immer mal wieder ein bisschen auf eine Frage gestossen, auf die Frage, wo bei mir zurückgeblieben ist, was ist eigentlich der Grund? Was treibt den Mensch, die Menschen, was treibt die Menschen an, so zu leben, so zu handeln, wie ich jetzt das wahrnehme, wie mir das entgegenkommt? Da setzt sich jemand ein, da setzt sich jemand seine ganze Freizeit, seine ganze Kraft, sein ganzes Leben ein für eine Hilfsammlung, für einen Hilfstransport, für eine Mitarbeit in der Kirchengemeinde, für einen Missionsdienst, bricht alle Zelte ab und lässt, lässt sich aussenden in ein, in ein neues Land, in eine neue Aufgabe. Und das nicht einfach aus Abenteuerlust, sondern auch aus anderen Beweggründen, vermute ich. Doch kehren langjährige Christen ihrer Kille der Rücken zu, weil sie unterschiedliche Auffassungen haben, wie man an einer weltweiten körperlichen Krankheit begegnen soll. Kille hier bei uns umeinander, noch und noch und Kille auf der ganzen Welt, wo ein Drittel weniger Mitglieder haben nach dieser Pandemiezeit. Was passiert da? Was sind die Was treibt die Menschen an? Personal muss man wichtige Dienste muss man streichen, wo wir jetzt auch von wichtigen Dienst gehört haben, die Kirchen weltweit tun. Da verdienen die Jungs Berli mehr als 20'000 Franken im Monat. Sie leben einsam, sie leben für ihre Ferien und für schönes Wohnen. Da erlebt der Pfarrerin wegen ihrem Glauben und wegen ihrer Art viel Widerstand, anonyme Verleugnungen, Verletzungen, und sie schafft trotzdem liebevoll weiter. Was treibt uns Menschen an? Was treibt dich an, zum so zu leben, dein Leben so zu leben, wie du dein Leben lebst? Wieso sind wir die, wo wir sind? Warum tun wir das, wo wir tun, und tun wir nicht etwas anderes? Und ich bin beim Apostel Paulus gelandet, wo wir in der Lesung gehört haben. Und da hat mich neu, neu bewegt und neu erfüllt. Im Philipperbrief sagt er es ähnlich, wir haben es gehört in, in, der, in dem 1. Korintherbrief und im Philipperbrief ihnen sagt er, der Eifer um Gesetz hat mich angetrieben. Das alttestamentliche Gesetz, Gottes Gebot, wie er es gelernt hat, da hat ihn angetrieben, dass er alles tun hat, was dem Gesetz äh, äh, Genüge tut und dass er alles sagt und alles andere lasse ich weg. Und für ihn hat das geheißen ich muss alle, die nicht so leben wie ich, die ich bis aufs Blut verfolgen. Und er hat ja dann gesagt, man hat es gehört in der Lassung, und, und so bin ich ein Verfolger geworden, der die christliche Gemeinde verfolgt hat, der das Evangelium hat wollen vernichten wollen, nur weil er in seiner Meinung, innen, weil, er, weil er das angetrieben hat, seine Sache zu machen, wenn er es verstanden hat. Natürlich könnte ich mich auf menschliche Vorzüge beruf, berufen, seit er im Philipperbrief inne. Dem Eifer nach war ich ein unerbitterlicher, ein unerbitterlicher Verfolger der Gemeinde. Und gemessen an der Gerechtigkeit, die aus der Befolgung des Gesetzes kommt, war ich ohne Tadel. Früher hielt ich diese Dinge für einen Gewinn. Und ihr merkt, es geht weiter. Er hat dann eben etwas anderes erlebt. ist gsi menschliche Vorzüge, ein guter Mensch zu sein. Ich war tadellos an meinen Wert wie ich mich und wie mein Umfeld mich gemessen hat. Und er hat radikal alles getan, wo er gesagt hat, das entspricht meinem Antrieb. Das war sein Gewinn. Das war sein Motor. Ich will einen guten, guten, perfekter Mensch sein, wo zu Abend ins Bett gehen kann und dann kann sagen, ich habe mein Leben gelebt, nicht wie die Seben. Ich habe meine Sachen gemacht. Da stehen, da stehen und seine Sachen gut machen, ein guter Mensch sein. In der Psychologie unterscheidet man äh, ganz einfach gesehen, zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation. Also ist ein Mensch von außen her motiviert für etwas, was er tut, oder kommt die Motivation aus mir runter. Ex und in. Also extrinsisch heisst, der Mensch wird antrieben, ich bin antrieben in meinem Handeln von äußeren Faktoren, um ein Ziel zu erreichen. Stichwort in der Hitliste sind die Stichworte Macht. Ich will Macht haben. Ich will oben stehen auf dem stehen, das ist mein Ziel, das treibt mich an. Oder es ist Leistung, ich will Erfolg haben, ich will das in meinem Besitz, in meinem Geld, in meinem Bankkonto, wo auch ich immer gesehen, auf, auf irgendeiner Liste. Oder ich will dazugehören. Ich will Teil sein von etwas und darum mache ich mit, damit ich Teil bin und alles dem unterordne. Ich verliere mich vielleicht so selber, sogar selber, um einfach zu sagen, aber dann bin ich angenommen in meinem Team, kann auch in einer Kirchengemeinde so sein, oder in einer Familie, vielmal unbewusst. Und intrinsisch motiviert heisst, ich tue etwas nicht, weil ich ein Ziel habe, weil ich mehr Geld will, weil ich ein äusseres Ziel habe, das mich leitet, sondern ich tue etwas, aus Freude an der Sache, ich tue es einfach, weil es mich erfüllt, weil es mich begeistert, weil es mich von innen her, äh, weil es, eben weil es eine Erfüllung ist, nicht wegen Portemonnaie, auch alles dabei, dafür hingehen, weil ich merke, ich gebe mich gern hin für das, das erfüllt mich. Das kann natürlich auch ineinander flüssen. Aber man merkt, das sind zwei große Linien. Der Paulus sagt: Ich war getrieben von Ansehen und von Macht und von Perfektion. Und dann sagt er: Aber das alles habe ich gemerkt, das zählt nicht mehr für mich. Jetzt bin ich anders bewegt. Jetzt habe ich Jesus kennengelernt. Und Jesus hat ihn ja wortwörtlich vom Hohen Ross oben herab alles, was ich für Gewinn angeschaut habe, das achte, 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 erachte ich jetzt als Schaden. Eigentlich schadet mir das. Vorher war ich triebe von etwas und ich wollte jetzt Ziel wollen erreichen. Und da hat mich zu einem, zu einem ganz mühsamen Bürger auf dieser Welt gemacht, wo alle anderen nämlich gesagt hat, ihr liegt falsch. Und jetzt bin ich, jetzt bin ich bewegt von seiner Liebe. Was ich jetzt bin, meint sie, der Lessung so gehört, das bin ich durch seine Gnade. Seine Gnade. Gnade ist das Gegenteil von Leistung. Gnade ist als Definition das Gegenteil von Leistung. Leistung auf der einen Seite, Gnade auf der anderen Seite Geschenk. Geschenk. Gnade heißt, ich bin geliebt. Im Epheserbrief sagt der Apostel Paulus, Gott ist reich an Erbarmen und hat uns seine ganz große Liebe geschenkt und uns mit Christus lebendig gemacht. Aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Aus Gnade, du bist geliebt. Der Paulus hat gemerkt, ich bin geliebt. Ich bin gerettet durch Christus und ich bin geliebt. Und zwar nicht, wenn ich zu Abend sagen kann, aber heute habe ich meine Hörchen abgeschafft. Sondern einfach, ich bin geliebt. Das ist Gnade, das ist innere Motivation. Ich kann nichts tun, seine Liebe ist geschenkt. Und ich kann auch nichts tun, dass mir die Abend diese Liebe abhanden kommt. Oder es gibt zu Abend nicht einen Kontovergleich, der heißt, nein, jetzt bist du bist nicht mehr geliebt, weil du hast zu wenig. Einfach, du bist geliebt. Gnad, 100% geschenkt, 100% geliebt, 100% frei. Der Paulus war ein gsi, von Leistung, von Macht, von Ansehen, auch von Zugehörigkeit zu seiner pharisäischen Partei, in dem Sinn, zu den Pharisäern. Dass er sagt, das ist mein Gewinn, aber das ist sie. Jetzt erachte ich das als einen Schaden weil ich jetzt gemerkt habe, was es heißt, geliebt sie. sein. Welches sind deine Treiber? Ich glaube, das sind ganz entscheidende Fragen für uns, auch für uns als Christen. Welches sind deine Treiber für dein Leben? Was treibt dich an, so zu leben, wie du lebst? Deine Agenda so zu ordnen und so zu füllen, wie du das jetzt tust? Was sind die tiefen Antreiber? Und das sind Fragen, die haben wir nicht einfach in, in einmal geschwind einen Zettel führen und zwei Sachen aufschreiben, haben wir die nicht erledigt, sondern da muss man sich ein bisschen auf die Schliche kommen, da muss man sich nachdenken, da muss man immer wieder ein bisschen in sich reinlassen. Sein Geist entlarvt falsche Antriebe, die uns knechten. Da können wir nur sagen, bitte, Heiliger Geist, Zeig du mir auf, wo, dass ich von falschen Sachen angetrieben bin. Wo mich etwas knechtet Und ich eigentlich müsste sagen, wie der Paulus, das schadet mir. Eigentlich schadet er mir und wahrscheinlich meinem ganzen Umfeld. Weil ich triebe bin von etwas, wo mich knechtet wo mich ins Unglück treibt und nicht frei macht. Jesus ist gekommen, haben wir gehört, heute Morgen in dem neuen Wochenspruch, um uns frei zu machen, um uns selig zu machen. Um da, wo da verloren geht, um da verloren zu finden und zu retten und neu zu machen. Weißt du dich geliebt, so wie du bist? Von Gott her würde ich meinen, das ist das größte Ziel und sein größter Wunsch überhaupt. Er wird retten und er wird, dass wir wissen, dass wir drei sind, geliebt sind, dass wir aus Gnade da sind, wo wir sind. Und eigentlich könnte es jetzt hier fertig sein, meine Predigt. Jetzt hat sie noch einen dritten Punkt, weil der Paulus weiter Und das tut mich so spannend. Jetzt sagt der Paulus auf das Mal, aber aus dieser Gnade, dass ich bei dir war und habe gemerkt, dass das ist ein Schaden. Ist, und jetzt hat mich Jesus innen raus berufen zu einer Hingabe. Ich lebe aus seiner Liebe. Und jetzt hat der Paulus. Und da macht jetzt aus mir, dass ich mein Leben noch viel mehr Herren gebe für etwas. Ich gebe mein Leben Herren, aber nicht mehr als Triebenen, als einen, der hinten einen den Stock jagt oder schlägt oder geißelt und so, jetzt mach etwas, das ist immer noch zu wenig. Sondern einfach, weil er sagt, das erfüllt mich von innen aus. Ich darf mein Leben hingeben für die Sache von Gott. 14 Jahre lang ist der Paulus. Noch seinem hohen Fall vom Ross aber 14 Jahre lang, ist er verschwunden. In der Vergessenheit. Man weiß nichts von Paulus, was er nach 14 Jahre lang gemacht hat. Nachher. Das muss man sich vorstellen. 14 Jahre. Der hat so lange gebraucht, bis er ein neuer Mensch war. Also wenn es dir und mir nicht gelingt, heute Nachmittag zu sagen, da sind meine Treiber und morgen möchte ich mich neu da orientieren, dann sind wir in guter Gesellschaft. Das geht nicht so. Da müssen, müssen wir lernen, was mich an und schadet mir um meinem ganzen Umfeld. 14 Jahre hat Paulus gelernt. Und dann ist er gekommen als einer, der sagt, aber wann ich bin, da bin ich doch Gnade. Und ich gebe mein Leben leidenschaftlich ein, damit das Reich von Gott wächst. Seine Gnade, sagt er, ist in mir nicht ohne Auswirkung geblieben. Wer Gnade erfährt, sagt nicht, ach, ist das schön, ich bin geliebt, sondern der sagt, da flüstert etwas da durch, wie ein Sportler, der seinen Sport machen will, auch wenn es nicht mehr um Ranglisten geht. Oder wie ein Musiker, der sein Instrument spielen und musizieren will, auch wenn es keine CD und keine weiß nicht, was davon gibt. Wer sagt, das erfüllt, doch kommt ein Klang durch mein Leben. Ich habe mehr geschafft als alle anderen aber eben nicht als Atrieber im Hintergrund ein Antrieber. du musst, Paulus, sondern seine Gnade macht mich nicht untätig. Am Titus schreibt er nachher einmal für von seinen Zöglingen, die Gnade hat mich erzogen. Sie erzieht uns dazu, von aller Gottlosigkeit und in dieser Welt sich abzuwenden und ein Leben zu leben, wo Gott geehrt wird. Gnade ist wie ein Pädagog, ein Erzieher, der uns erzieht. Sie macht etwas mit uns. Die Gnade von Gott verändert uns. Sie, sie, sie bewirkt, dass wir uns hingehen. Der, ich meine, der, der Johannes der Täufer hat das einmal wunderschön gesagt. Er hat gesagt, ich muss abnehmen. Er muss wachsen. Das ist das Lernen. Ich mit muss triebige Ziel Ziel abnehmen. Und er muss wachsen, dass, dass es von meinem Leben fließt, dass da von meinem Leben fließt, wo er in mich hineingeleitet hat. Was treibt dich an, so zu leben, wie du lebst? Welche Treiber, wo du vielleicht entdeckst in der leiseligen Stimme oder im Fragen, welche Treiber sind schädlich für dich? Oder noch viel mehr schädlich für dein ganz Umfeld, vielleicht für deinen liebsten Mensch, für deine liebsten Menschen. Und hast du Gnade, als da Ruhe küsset, du die Gnade und das Geliebte in deinem Leben? Lass du dich lieben? Nicht als Floskeln, sondern als etwas, das vielleicht 14 Jahre braucht, bis es so tief innen sickert, und die dritte Frage, verändert, verändert dich die Dass du merkst, Christ ist nicht einfach fromm trieben zu sein. Vorher war ich von dem Tribe und jetzt bin ich einfach fromm trieben. Das ist nicht so. Sondern jetzt fließt etwas von meinem Leben. Und das schönste Beispiel ist vielleicht das Beispiel von, von der Musik. Ich habe da vorher Gitarren vorgenommen, um müssen noch ein bisschen ergänzen zu da, vielleicht ist es mehr ein Durcheinander. Ich probiere aus dieser Gitarre das rauszuholen, wo ich kann. Viel mehr kann ich nicht. Aber wenn da ein großer Musiker wirst da, und die gleiche Gitarre nimmt, dann fängt die an zu klingen, wo ich denke, ist das meine Gitarre? Ist das die Gitarre? Das ist die gleiche Gitarre. Aber jetzt spielt ein grosser Musiker auf dieser Gitarre dem sagt man Resonanz, auf das Mal fängt die an zu klingen, Resonare, da gibt es einen Widerhall, wenn Gott in seiner Liebe in deinem Leben ankommt, wenn du weißt, ich bin da, wo ich bin, da bin ich aus Gnade und da gibt es keine anderen Sklaventreiber, die mich antreiben, dann, dann gibt es einen Widerhall, dann ist unser Leben wie ein Instrument, wo der große Schöpfer drauf spielt und wo wunderbar klingt. Amen.